0: Te damos la bienvenida al primer episodio de la Semana de Agenda Pública, el podcast que ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone. Cada domingo te mostraremos un panorama de la semana con los temas más relevantes de Europa, las Américas y el mundo. Y lo haremos consultando a analistas de alto nivel. Bueno, y ahora basta de presentaciones. Comencemos con la semana de Agenda Pública. China, el gigante asiático. En los últimos días nos ha sorprendido el brote de coronavirus en Wuhan. Y la pregunta es, ¿qué efectos conlleva esta enfermedad para la economía china? Y para la global, a estas preguntas nos responde Lourdes Casanova. Profesora de la Escuela de Administración Samuel Curtis Johnson, directora del Instituto de Mercados Emergentes de la Universidad de Cornell y también ex becaria de la Caixa.
1: Si extrapolamos de lo que sucedió con la epidemia de SARS, el pronóstico es que China caiga un 1%. Como sabemos, China ha sido y sigue siendo responsable de una gran parte del crecimiento económico mundial. Entonces, esa pérdida del 1% puede tener consecuencias de alrededor 0,25% y 0,35% en el mundo. Vamos a pasar a una época más volátil hasta que tengamos más claro las consecuencias de esta tragedia. Volatilidad en los sectores del turismo, pero también industrias de, te de tecnología que dependen de las ventas en China. Otra consecuencia es que las líneas aéreas están anulando vuelos a China, no solo a Wuhan y la provincia de Habei, sino también a Beijing y a Shanghai. Empezó British Airways, está continuando Lufthansa, las líneas aéreas americanas están limitando sus vuelos a algunas ciudades. Esto pensando en la importancia de China como centro de manufactura global, puede tener consecuencias que aún no hemos visto. Por dar un ejemplo, Apple dijo que iba a lanzar un iPhone de bajo coste y ese iPhone se iba a fabricar muy cerca de Wuhan. Entonces, Ahora Apple está ya pensando dónde pueden manufacturar ese teléfono. Pero no es tan fácil mover una cadena de fabricación de una ciudad a otra. Entonces, esas consecuencias de disruptivas en cadenas de valor que en algún momento o se originan o pasan por China, no sabemos aún lo que va a suceder.
0: Brexit el 31 de enero se terminó una era. El Reino Unido abandonó la Unión Europea. Es la única certeza porque todo lo demás son interrogantes. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cambiará algo realmente? Paulina Astroza, profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad de Chile y miembro de la red de politólogas, nos comparte su visión. El acuerdo
2: de salida negociado entre la Unión Europea y el Reino Unido durante más de tres años y que finalmente llegaron a un acuerdo con el gobierno de Boris Johnson y fue aprobado por el Parlamento Británico y por las instituciones de la Unión Europea, entra en vigencia el 1 de febrero para regular las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido durante un periodo de transición que durará en principio hasta el 31 de diciembre del 2020 y en el cual el Reino Unido, pese a ya no ser parte de la Unión Europea, ni de sus órganos, ni de las instituciones, direcciones, pierde su derecho de voz y voto, por lo tanto, en la toma de decisión al interior de la Unión, debe aplicar el derecho de la Unión Europea, deberá contribuir, contribuir también al presupuesto como lo ha venido haciendo, y eh, todo lo que dice relación con los derechos de los ciudadanos, de las empresas, eh, del turismo... Eh, etcétera, seguirá regido durante este periodo por este acuerdo. Por lo tanto, los ciudadanos en general no van a sentir eh, las diferencias. Pero sí a nivel institucional van a haber eh, importantes eh, modificaciones. Eh, una de ellas, y que es vital al ser un Estado que pasa de Estado miembro a tercer Estado, es que el Reino Unido ya no participará en ninguna de, eh, de las agencias, de las instituciones, de las direcciones u órganos de la Unión Europea. Se abre un periodo de negociación en el cual la Unión Europea y el Reino Unido deberán determinar cuál va a ser eh, el estatuto jurídico y político que regirá las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido,
0: Brasil. Jair Bolsonaro lleva más de un año en el poder. Desde su llegada, la preocupación por el deterioro de la democracia ha ido en aumento. Daniela Campelo, profesora de Política y Relaciones Internacionales en la Fundación Getulio Vargas de Río de Janeiro, expresa su posición y detalla el panorama actual.
3: Yo creo que la democracia brasileña hoy está seriamente amenazada por un presidente que realiza ataques diarios a minorías, opositores e instituciones políticas. Lo que se observa hoy en Brasil no se parece a nada que se haya observado en los últimos 30 años de democracia. En ese sentido, no hay mínimo desacuerdo incluso entre los pocos optimistas en el país. El pequeño compromiso de Bolsonaro con la democracia se destaca incluso en comparación con otros populistas autoritarios que ahora están en el poder en países como Polonia, Hungría, Turquía y Venezuela. Uh, sin embargo, si hay consenso acerca de los ataques de la presidencia, existe todavía un debate en el país acerca del impacto de esos ataques sobre las instituciones. Los pocos optimistas creen que la resistencia a esos ataques podría fortalecer aún más la democracia brasileña, aunque no es fácil encontrar un ejemplo de democracia atacada diariamente por el Ejecutivo que se haya fortalecido en el proceso. La gran mayoría de los académicos, incluida yo misma, uh, con todo, cree que la amenaza es grave y requiere que estemos muy alertas. Y eso pasa básicamente por dos razones. La primera es que los ataques frecuentes estresan la, la relación entre las instituciones y dificultan la resistencia. La segunda razón es que el Ejecutivo brasileño es muy fuerte al punto de lograr destruir instituciones desde adentro sin que los otros poderes puedan intervenir. El medio ambiente, educación, cultura se encuentran entre las áreas en las que ese proceso es más visible, pero no son las únicas. A eso finalmente se agregan los ataques a la libertad de los medios, con acoso de periodistas y la redistribución de fondos publicitarios a los medios aliados, la militarización de la política y del servicio público y eh, el discurso de odio e incitación a la violencia. Así que hay muchas razones hoy para preocupación con lo que quedará de la democracia brasileña después de tres años más de una presidencia que diariamente prueba sus límites.
0: La CELAC, es decir, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, está a punto de cumplir 10 años de vida. Su presidente pro tempore, Andrés Manuel López Obrador, ha impulsado su relanzamiento y consolidación. Para entender mejor esta cuestión, le preguntamos a Andrés Malamut, investigador principal de la Universidad de Lisboa. ¿Qué es la CELAC y para qué sirve? La CELAC no es
4: una organización regional, es un foro. ¿Cuál es la diferencia? Una organización tiene un estatuto... ...que está definido por un tratado internacional... ...firmado por estados independientes. Tiene una sede. Tiene presupuesto. Tiene personal. Cumple funciones. Ejerce algún papel unitariamente. ¿Qué es un foro? Es un espacio de encuentro. Es un ámbito en el cual diferentes estados... ...envían representantes... ...que en este caso son, suelen ser los jefes de estado... ...para concertar políticas para dialogar, no para decidir y de ninguna manera para obligar. ¿Para qué sirve la CELAC? Es diplomacia de escala. La CELAC permite que se encuentren todos juntos en el mismo lugar los jefes de estado o gobierno de muchos países de América Latina. ¿Cuántos? 33. ¿Qué característica singular encontramos dentro de estos 33 estados que nueve tienen como jefa de estado a la reina de Inglaterra? Sí la CELAC no es un instrumento antiimperialista, porque 30% de sus miembros son parte o son reinos del Commonwealth, de la Mancomunidad Británica de Naciones. Pero esto, de todas maneras, le sirve, por ejemplo, a China y a la Unión Europea, porque en un solo viaje se encuentran con 33 gobiernos y los empresarios que ellos llevan. No es que les importe lo que hacen todos juntos, sino que uno por uno... Los pueden ir contactando, los pueden ir meloneando, los pueden ir negociando, pueden hacer negocios, pueden hacer diplomacia, pueden llegar a acuerdos. Entonces la CEDAC les sirve, sobre todo a China y a la Unión Europea, para reducir la cantidad de viajes. Y a los latinoamericanos para encontrarse y, si se puede, minimizar la posibilidad de conflictos. No para construir juntos, no para defender intereses colectivos. En todo caso, para minimizar el riesgo, minimizar el riesgo de los conflictos interestatales. No es malo. Ya es suficiente
0: en un continente cada vez más fragmentado. Y esto fue todo por hoy. Quieres saber más? Te ofrecemos dos opciones. Puedes visitar agendapublica.es o puedes esperar hasta el próximo domingo, cuando publiquemos un nuevo episodio de la Semana de Agenda Pública, el podcast que te da las claves para entender la política global. Yo soy Franco Deledone y junto al equipo de Agenda Pública te damos las gracias por estar ahí. Hasta la próxima.